1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von den Samarita von Berlin, Hugo und Whisky. Ich habe heute versucht, extra ein bisschen tiefer zu sprechen, weil Whisky mich schon immer nachmacht, <lacht> dass ich immer den gleichen Anfang sage.
0: Und zwar wie? Hallo, Hallo ihr und Lieben und herzlich Willkommen. <lacht> ja, wir brauchen ein bisschen Abwechslung hier in der Bude, ne?
1: Ja. Auf jeden Fall, bevor es heute richtig ernst wird und tief ins Geschehen geht, wir können es eigentlich wirklich eine Deep Talk Folge nennen, fangen wir an mit was Lustigem und zwar unsere Fun Facts. Ja. Wo fangen wir an? Leute, wir müssen ehrlich zugeben, unsere Fun-Facts sind irgendwie so ein bisschen in den letzten Wochen eingeschlafen. Ich habe ja kein Bumble und kein Tinder mehr, weil es mich
0: einfach nur noch richtig abfuckt. Und Whisky, du... Ja, ich, bei mir ist auch irgendwie alles lahmgelegt. Seit, äh... Seit wann eigentlich? Seit, seit der Story mit dem Münchenman.
1: Oh, stimmt. Mit dem Arzt. Ja, ja und auch mit Italiener und so, da war die alles, glaube ich, ein bisschen zu
0: viel. Das, ich habe ja wirklich einen Dating-Marathon hinterlegt, ja? Leute,
1: nee, und ich muss auch ehrlich mal was zugeben. Leute, wir dachten, wir würden vielleicht ein kleines Samarita bald kriegen. Also Whisky <lacht> und ich gemeinsam. Nein! Denn Whisky hat tatsächlich auf ihre Periode etwas lange gewartet und wir haben schon wirklich... Also ich habe schon darüber nachgedacht, so einen kleinen Samarita-Jumping-Suit für dieses Baby <lacht> zu kaufen.
0: Boah, hör auf, ist echt makaber. Ja, das ist, das ist bei mir wirklich... Äh eine Ausnahme gewesen. Das passiert mir eigentlich nie. Nee, das war das erste Mal. Also ich habe ja immer irgendwie Angst. Mhm. <lacht> ja, bei mir war das wirklich ey, Holla die Waldfee. Hab ich einen Freudentanz gemacht, als ich dann doch ein bisschen Blut in der Buchse hatte. Ja, und vor allen Dingen, du warst
1: dann direkt auch bei mir zu Hause und schreist so von der Toilette: Sie sind da! Und wir waren halt erstmal so, yay! Aber irgendwie war ich auch ein bisschen traurig. So ein kleines Samarita-Baby ja. wäre schon
0: süß. Arzt? Italiano? Ja. Oder, Oder Oh mein Gott. Scheiße. Scheiße. Drei, drei, <lacht> <Steps. lacht> Boah, das ist schon richtig
1: bitter. Das ist richtig bitter. Leute, also, sorry. Kein Vorbild. Wir nee, gerade kein Vorbild für euch. Aber ja, das war, ich weiß nicht, ich war so. Nee, aber da muss ich immer wieder daran denken. Denkt dran zurück, wenn wir dann Omas sind, dann, dann lachen wir darüber. <lacht>
0: Wirklich? Ich habe früher keine Ahnung, wie viele geknallt durch habe und ich habe Erfahrung gesammelt. Der eine konnte lecken wie ein Weltmeister, der andere wusste gar nicht, was das ist.
1: Oh Gott,
0: stimmt. Und der andere war am Stochern wie ein Weltmeister. Ja. Ja. Also manchmal
1: ist es ja richtig traurig Single zu sein, aber manchmal ist es doch auch einfach nur witzig. Ja, jetzt im Nachhinein schon, wenn man gerade drin ist, steckt er nicht. Ja, das stimmt. Naja. Auf jeden Fall, das war schon mal ein erster Fun Fact. Wir haben kein Samariter Baby. Ähm, <lacht> ja, aber wir, genau, wir können nicht so viele Fun Facts benennen. Deswegen haben wir gedacht, wir machen uns einen eigenen Fun Fact und haben gedacht, diesmal gehen wir auf die Pirsch. Normalerweise auch hoffen wir uns ja immer, dass Männer uns ansprechen. Und diesmal haben wir gesagt, nee, wir machen eine kleine Wette draus. Diesmal sprechen wir Männer an. Und zwar auf drei verschiedenen Wegen. Erster Weg, was wir natürlich lieben, ist Döner. Deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen den Mann an, hast du Lust, mit mir ein Döner essen zu gehen?
0: Ja. Das zweite wäre gewesen, hast du Lust auf ein Bier? Denn also, wir lieben ne? Bier. Bierdate.
1: Und das letzte wäre gewesen, würdest du mit mir ins KitKat gehen, wenn es wieder
0: offen hat? Also das wäre dann die krasse Variante gewesen. Genau.
1: Also einfach nur zu sehen, wie derjenige reagieren würde. Genau. So, ja. Und wir waren höchst motiviert, ihr Lieben, höchst motiviert. Ja, ich war auch richtig on fire. Ja, Du warst mega on fire, denn wir sind noch wirklich zum Boxy, zu meinem Lieblingsdönerladen. Und ich sitze draußen und ich sehe auf einmal wirklich Whisky mega on fire in dieser Dönerbude. Mega am Strahlen und wirklich so richtig übertrieben und, sagt, und so richtig im Kopf schüttend, Ja, ja, du kriegst meine Nummer. Und dann dachte ich mir so, was geht bei ihr? Und sie hat einfach mal die Wette nicht verstanden. Sie hat nicht verstanden, dass wir nach der Nummer fragen müssen. Nein, sie dachte auch, sie gewinnt, wenn jemand nach ihrer Nummer fragt.
0: Ja, ich fand, das war ja schon ein Fortschritt, ja. Ich hätte die Nummer gar nicht, gar nicht rausgeben brauchen, aber dadurch, dass ich ihm ja die Nummer gegeben habe, dachte ich mir so, ja komm. Also, ne? Jetzt nee. hat er.
1: Ey, weißt du, wir können jeden Tag irgendwelchen Typen unsere Nummern geben. Sorry, das ist kein bisschen <lacht> Wette
0: gewonnen. Also, nee.
1: Oh Mann, ja, da habe ich mir echt was eingebrockt. Ja, total, weil der Liebe wirklich Gute, der war natürlich komplett verloft und Whisky, ist ja auch klar und hat sich sonst was eingebildet.
0: Ja, der und war richtig on fire und ich war in dem Moment ja auch on fire, weil ich dachte, geil, Challenge gewonnen beziehungsweise ja, erste, ersten Punkt abgehakt, Döner-Match. Ja, aber das war es halt einfach nicht, weil wir haben auch gesagt, Typen, die wir attraktiv finden und du fandest den null attraktiv. Nee, das war ja ein Griff ins Klöchen. Ja. Ja, also ja, mhm. das war dann eher so ein Super-GAU meinerseits. Genau, und
1: da muss musste sie jetzt erstmal noch irgendwie wieder nett ihn loswerden, was natürlich auch nicht so cool ist. Aber naja, wir hatten Glück, denn wir waren heute aktuell da und er wurde einfach mal gefeuert. Weil er so viele Frauen angesprochen hat. Ja, genau. Er hat an dem Tag zu viele Frauen nach der Nummer gefragt und dann hat der Chef gesagt, nee, das kann er nicht machen. Ja, vernünftiger Dönerladen.
0: Genau. Und ich brauchte kein schlechtes Gewissen mehr haben. Genau,
1: jetzt können wir wieder ein Glück dort wieder jede Woche essen gehen. Hm. Denn das hättest du uns fast versaut. <lacht> ja, das Bestimmt. stimmt. Na naja, gerade ja. noch meinen Arsch gerettet. Auf jeden Fall ging die Wette weiter. Und wir hatten ja noch, okay, wir hatten noch Freitag und Samstag. Und wir waren ja jetzt auch äh, schön Sommer shoppen, haben uns extra schöne Sommerklamotten geshoppt, damit wir auch gut und sexy aussehen. Und dachten, wir starten eine Bartour. Und das war das absolute Highlight, dass wir in die neue Odessa-Bar gehen wollten. Denn ein Hörer von uns ist ja da irgendwie gefühlt jeden Freitag Samstag und ich glaube sogar Sonntag. Und da haben wir gedacht, das muss ja mega geil sein. Jetzt müssen wir da auch mal hingehen, wenn der immer der ist. Das muss ja supermäßig sein. Genau. Ja, und was ist? Dann kommen wir da an... Also erstmal, erster Super-GAU ist, dass die Alte an der Tür uns abgelehnt hat, weil wir anscheinend zu schick
0: angezogen waren. Ja, dabei waren wir eigentlich echt schön angezogen. Also es war jetzt nicht zu so schickimicki, fand Gar ich. Gar
1: nicht. Es war mega schön. Es war Berlin-Style schön. Ja. Aber ja, die Männer haben uns dann gesagt, dass sie einfach da nicht so gerne so eine Frauen sehen wie uns. Also ja. Da hat nicht mal, Ach so, ich wollte jetzt gerade was von dir verraten, Whiskey, aber ja, ja, kann ich nicht verraten. Auf jeden Fall hat nicht mal das geholfen.
0: Hm. <lacht> <lacht> aber Leute, dann kam eigentlich eher mein Super-GAU ja. des Abends, willst du es sagen? Weil ich habe es ja erst da gar nicht registriert. Ja, wir stehen dann da an der Tür und reden mit der Einlasserin. Und
1: rechts daneben sitzt tatsächlich Whisky Sportsman. Falls ihr euch erinnern könnt, das war der Typ, den wir im Bricks den letzten Abend, wo man noch ordentlich im Club feiern gehen durfte, kennengelernt hatten, den Whisky über Tinder kennengelernt hatte, sich dort mit ihm verabredet hatte, mit dem sie mega krass rumgeknutscht hat, mit dem sie danach die Nacht noch verbracht hat und der sie dann einfach von heute auf morgen hat fallen lassen. Und sie eigentlich geghostet hat. Hm. Und der war da mit seiner Ex-Freundin. Und hat dort gesessen. Und das ist ja noch nicht alles. Denn den Abend davor hat uns um 20.34 Uhr eine Nachricht meiner Freundin erreicht mit einem Paparazzi-Foto, auch von Sportsman. Mit einer Blondine. Genau, bei einem Date. Ja. Und sie hat uns mehrere Fotos geschickt und auf den Laufenden gehalten, wie das da so abläuft. Ja, und einen Tag später ist er auf einmal mit seiner Ex-Freundin, die wahrscheinlich, was wir ja schon damals in der Folge vermutet haben, gar nicht die Ex-Freundin war. Ex war, sondern immer die Freundin ist und der, dieser Typ einfach zweigleisig fährt. Ja. Und das ist ja mal der absolute Kracher. Ja. Ja. Und dann? <lacht> Stimmt, dann ging es noch weiter. Ja, dann waren wir in der Chengba, ist daneben, ne? Wir wurden ja da abgewiesen. Kijichengbar hat uns natürlich wundervoll aufgenommen. Da haben, haben wir ja schön, auch einen sehr schönen Abend verbracht. Ja, haben schön Weinchen getrunken. Und auf einmal läuft er da Hand in Hand stolzierend noch direkt vor unserer Nase vorbei.
0: Ja, hat mich aber nicht angeguckt. Also ich habe nicht geschneit, dass er, also du meinst es ja, er hätte uns registriert, Ja, auf ne? alle Fälle. Oh Mann, und ich bereue dann immer an diesem
1: Moment. Eigentlich müsste man dann so eine richtige Superbitch sein und dahin gehen und sagen, Sportsman, ach wie toll, dich zu. Zu sehen. Ach, wie, bist du jetzt doch wieder mit deiner Ex zusammen? Ach, die Nacht letztens, die war doch noch mega. Vor allen Dingen die Wickeltechnik hast du doch so genossen. <lacht> Ja, ja, so schlagfertig ist man dann irgendwie nicht, ne? Nee, man ist halt nicht so ein Arsch, aber das müsste man sein. Man müsste die so richtig bloßstellen,
0: wirklich. Er hätte es auf jeden Fall verdient, weil ich glaube, sie ist eine echt, echt sehr, sehr liebe. Also sie macht zumindest so den Anschein.
1: Ja, weil sie alles heilanstalten sind. Ja. Diese Blondine, was dieses Paparazzi-Foto von meiner Freundin, die sah auch mega nett aus mhm. und hübsch. Es geht ja. gar nicht, wirklich, so ein
0: Affe. Ja, vor allem scheint er ja auch die ganze Zeit bei Tinder angemeldet zu sein, ne? Mhm. Schau mal, mir wurde letztens auch wieder vorgeschlagen. Ja,
1: na, meine Freundin haben den ja auch gesehen auf Tinder. Ja. Schrecklich. Ja, auf jeden Fall geht es weiter mit den Fun Facts. Wir haben es tatsächlich nicht mal in der Kitty Cheng Bar geschafft, irgendwelche Typen anzugraben. Ja, Aber, aber ich habe auch niemanden gesehen. Nee. Stattdessen wurden wir einfach mal von sehr, sehr jungen Männern angesprochen. Ach ja, das ist dann immer so ein bisschen schwierig.
0: Ja, also auf einer Wendlange war ich mit dem einen Fifi nicht.
1: Ja. Ich fand ja aber, der sah mega gut aus, Leute. Ich fand, der so aus wie Zac Efron in ähm, High School Musical.
0: What? Hm. Nee.
1: Doch, so sah Boah, das er war, aus. Nee, das war wirklich wie früher wieder... früher Zac Efron, nicht jetzt Zac Efron. Früher. Hm. Der 17-jährige Zac Efron. Ja,
0: von nee, ich fand ihn überhaupt nicht attraktiv. Ja,
1: naja, auf jeden Fall. Ja, Leute, haben wir beide die Wette verloren. <lacht> Deswegen, ihr Lieben, habt ihr jetzt die Chance... Weil wir es verpasst haben, zu sagen, ja, was ist denn, wenn wir gewinnen oder verlieren? Was müssen wir tun? Ja, haben wir uns nicht gegenseitig gesagt. Deswegen habt ihr jetzt die Chance, uns bei Instagram unter einem Post zu schreiben, was wir tun müssen.
0: Ja, also ihr seid jetzt gefragt. Ihr könnt euch da ordentlich was einfallen
1: lassen. Und wir werden die verschiedenen Ideen in einen Lostopf werfen und werden das per Video filmen und ziehen.
0: Boah Gott, ich bin schon so gespannt, was dabei rumkommt, ne?
1: Genau, also ihr dürft entscheiden, was wir machen müssen, so wie bei Ta äh, Wahrheit oder Pflicht, aber wir nehmen nicht Wahrheit, sondern nur Pflicht und ihr könnt euch irgendwas Lustiges
0: ausdenken. Also, have fun! <lacht> <lacht> genau,
1: und wir werden es natürlich am besten erst, wenn wir es dann für euch filmen und dann stellen wir es auch hoch.
0: Ja klar, wie sonst gibt es ja, haben. Sonst gibt's ja keinen Sinn.
1: Ja, genau. So, das waren die Fun Facts.
0: Ich glaube, das reicht auch erstmal. Ja,
1: So, ihr Lieben, dann wird's jetzt ernst. Und Whisky, zu diesem heutigen Anlass habe ich dir ein Zitat mitgebracht.
0: Mhm, Dann schieß mal los.
1: Aus dem Buch Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Man kann nie wissen, was man wollen soll, weil man nur ein Leben hat, das man weder mit früheren Leben vergleichen noch in späteren korrigieren kann. Es ist unmöglich zu überprüfen, welche Entscheidung die richtige ist weil es keine Vergleiche gibt. Man erlebt alles unmittelbar, zum ersten Mal und ohne Vorbereitung. Oha. Puh,
0: das ist ein schönes Zitat, oder? Ja, aber da muss man echt nochmal ordentlich drüber nachdenken.
1: Total. Aber ich finde, es passt genau zu unserem heutigen Thema ja. Zweigleisigkeit. Denn, ja. Boah, mein Herz fängt richtig an zu pochen.
0: <lacht> Wirklich?
1: Ja, ich finde, das passt perfekt dazu, denn ich glaube, viele auch, die zweigleisig fahren, haben ja auch diese schwierige Entscheidung zu treffen oder können sich halt nicht entscheiden. Und deswegen fahren sie ja zweigleisig, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Sollen sie die eine Person nehmen? Sollen sie die andere Person nehmen? Sollen sie gar keine Person nehmen? Ja, ist doch
0: einfacher dann vielleicht beide zu
1: nehmen. Ja. ja, und deswegen ist es einfacher, oft beide zu nehmen, so lange wie möglich.
0: Hm. Genau. Ja, aber was ist denn der Unterschied zwischen Zweigleisigkeit und einem
1: Seitensprung? Also Zweigleisigkeit, um das vielleicht nochmal zu sagen, so jetzt wie ich das interpretieren würde, wäre, dass das natürlich oft in der ersten dating Datingphase passieren kann, so wie ja auch bei dir, was du erzählen wirst, oft der Fall war. Aber auch natürlich innerhalb einer längeren Beziehung, wenn beide Frauen einfach nichts voneinander wissen. Also man hat eine Beziehung und man nimmt sich dann irgendwann eine andere Frau dazu und beide Frauen wissen nichts voneinander. Die andere Frau weiß auch nicht, dass der vielleicht schon eine Frau hat und die, mit der er eine Beziehung hat, weiß es ja auch nicht. Das ist ja auch Zweigleisigkeit. Und bei der Dating-Phasen-Variante ist es ja dann meist so, dass der Mann das halt eine Weile austestet. Nur zum Beispiel jetzt einer datet über Tinder, zwei Frauen oder vielleicht sogar drei, testet es und er entscheidet sich irgendwann für eine. Und bei der zweiten Variante, bei der, wo der Mann schon vergeben ist, versucht er es natürlich wahrscheinlich so lange wie möglich durchzuziehen. Weil ihm fehlt ja anscheinend was in seiner Beziehung. Deswegen holt er noch eine andere Frau dazu, um seine bisherige Beziehung noch ein bisschen aufzumöbeln. Und da ist ja auch oft das Schlimme, dass der Mann, wenn es denn rauskommt, da kann ich ein gutes Beispiel nennen. Meine Schwester hatte damals ein sehr, sehr schlimmes äh, Beispiel. Sie hat sich unsterblich in einen Mann verliebt. Der ist mit ihr in krasse Hotels gefahren. Der hat ihr wirklich den Hof gemacht. Sie hat ihn schon wirklich eine Weile gedatet. Das Krasseste ist sogar noch, dass... Ich und meine Mama ihn kennengelernt haben. Und naja, wie die Mütter so sind, meine Mama hatte schon den richtigen Riecher. Sie hm. wusste, dass was mit dem nicht stimmt. Und dann hatte er meine Schwester mal wieder in ein Hotel entführt. Und die haben dann zu Abend gegessen in diesem Hotel und er war gerade auf Toilette. Und die Bedienung kam dann an den Tisch und meinte zu meiner Schwester, sagen Sie mal, Sie sollten sich schämen, das geht absolut gar nicht, was Sie hier treiben. Zum Schluss kam raus, dieser Mann hat eine Frau, hat drei kleine Kinder, worunter ein Baby Praktisch war, was erst ein Jahr alt war. So schrecklich, ey. Ja, und er ist in diesem Hotel ständig mit seiner Familie gewesen. Und das ist ja noch das aller... Er ist die Krönung. Das ist das Allerdümmste. Vor allen Dingen ist es auch so ein Hotel, was sich nur die Reichesten der Reichsten leisten können, hm. wo es auf alle Fälle auffällt. Es ist kein Massenhotel.
0: Ja, der hat wahrscheinlich nur von der Wand bis zur Tapete gedacht und nicht weiter. Ja,
1: oder er dachte dann, in so einem Hotel sind die besonders diskret. Hm. Aber sind sie halt nicht.
0: Ja, natürlich war
1: das Feuer groß. Meine Schwester war fix und fertig. Aber was machst du? Du bist ja in dem Moment dann schon in diesen Mann verliebt. Sie war ja schon eine ganze Weile mit ihm zusammen. Hm. Natürlich wäre jetzt das Vernünftigste zu sagen, du Arschloch ich will dich nie wiedersehen, wahrscheinlich auch noch der Frau Bescheid geben. Aber das, ja, das ist alles ganz schlimm geendet. Also er hat meiner Schwester immer wieder Hoffnungen gemacht, dass er sich trennen wird, dass er vielleicht noch ein bisschen abwarten muss, bis die Kinder größer sind. Also er hatte immer wieder Ausreden in Bezug auf die Kinder. Dann hat er sogar auf einmal gesagt, dass er seine Frau nicht verlassen kann, weil sie jetzt ja noch Krebs dazu bekommen hat. Also das lief ja dann auch nicht nur noch ein Jahr oder so, das lief dann noch eine Weile. Und immer wieder Hoffnungen gemacht. Er hat ihr, ne, Stimmte das nun auch wirklich? Nein. Also es ist ja dann auch so weit gekommen, dass meine Schwester sogar, irgendwann wird man ja leider auch wirklich als Frau so, weil man ja so verliebt ist. Sie hat dann auch vor der Tür gestanden und beobachtet, was da abläuft. ne? Ob er dann auch wirklich so kalt zu der Frau ist, wie er es behauptet. Er hat ja immer gesagt, es läuft nichts mehr zwischen der Frau und ihm. Da sind keine Gefühle mehr, das ist eiskalt. Hm. Ja, und dann hat sie es natürlich beobachtet, stand vor diesem Haus und sieht natürlich, wie er die Frau liebevoll umarmt und küsst. Boah, wie und schrecklich. Ja, das war dann der Moment, wo sie das dann auch irgendwann beendet hat, weil sie gemerkt hat, okay, der wird sich niemals trennen. Hm. Und ja, ich glaube, so eine Geschichten gibt es genug. Aber ja, das zu dieser Erfahrung Zweigleisigkeit in Bezug auf eine Beziehung. Aber wir wissen ja auch, du hast ja auch jemanden gehabt, der ebenfalls eine Beziehung und eine Familie hatte und der auch zweigleisig gefahren ist. Hm. Und da weiß ich ja auch noch, ja, war die Bude am Brennen, als es letztendlich rauskam. Aber vielleicht erzählst du ja erstmal, wie du den Mann kennengelernt hast, denn es war ja wirklich Liebe auf den ersten Blick.
0: Leute, das hört sich bestimmt echt mega verkorkst an, wenn ich das jetzt erzähle. Aber ich muss echt sagen, als das passiert ist, dachte ich echt, es gibt diese Liebe auf den ersten Blick. Es war so krass. Ähm, das war, <lacht> ja, das Setting ist natürlich jetzt interessant. Das war ein sehr berühmter Zirkus, wo ich äh, mit Freunden war und er war halt ein Artist und hatte dann da seine Show auf dem Brett. Hatte auf jeden Fall was mit Skaterschuhen gemacht, in einem Tempo ohne Ende. Auf jeden Fall ist mir der sofort ins Auge gestochen und dachte mir so, wow, was für ein attraktiver Mann. Das war wirklich ein Adonis. Ja,
1: das war er wirklich.
0: Dann habe ich schon gemerkt, während seiner Show, und das sind ja keine Ahnung, wie viele hunderte von Menschen da gewesen, hat er mich die ganze Zeit angeschaut. Und das war so, diese Blicke haben sich getroffen und ich dachte mir so, krass, habe ich mir das eingebildet? Und nee, der hat halt immer wieder in den Kontakt gesucht, also diesen Blick gesucht und und dann habe ich schon meine Freundin so angestupst und meinte, ey, guck mal bitte, der hat mich gerade angeguckt, das habe ich mir nicht eingebettet, der guckt die ganze Zeit, während dieser Show, ne? Und die hat
1: so gedacht, ja,
0: ja. Genau, die hat mich überhaupt nicht ernst genommen, mein Herz war so am Pochen, Dachte hat mir so, krass, was passiert hier gerade mit mir? Naja, Ende vom Lied war dann nach dieser Show, sind alle Artisten neben uns an so einer Treppe hochgegangen und haben dann sich nochmal so applaudieren lassen. Und dann ist er quasi, ähm, ja, auf Höhe von uns kurz stehen geblieben, hat mir einen Blick zugeworfen, hat mir so quasi mit dem, mit dem Blicken zu verstehen gegeben, okay, nach der Show treffen wir uns unten im Zelt. Er hat gar nicht mit mir gesprochen, aber man hat das irgendwie gemerkt, dass wir uns da treffen und es war tatsächlich auch so, wir mussten ein bisschen warten, aber man konnte dann die Artisten nochmal im Zelt dann später treffen. Ja, da kam er dann auch dazu, zu uns. War natürlich wieder für mich sehr anstrengend, weil bei <lacht> Englisch gesprochen hat spreche mir immer einen Zacken aus der Krone, wenn ich Englisch sprechen muss. Zumindest halt so auf, äh, ne? Ja. Von jetzt auf gleich. Aber das war echt so krass, weil ich hatte so einen Stock im Arsch. Ich wusste überhaupt nicht, wo vorne und hinten war. Ich war einfach so nervös. Ja, man hat dann halt so die Namen ausgetauscht. Man blieb dann im Kontakt über Facebook, sodass wir dann letztendlich nochmal zu der Show eingeladen wurden. Ich bin natürlich wieder hin. Und äh, so hat sich das dann halt entwickelt. Also ähm, dann haben wir halt geschrieben. Wir sind dann halt zu der Show und, ja, und Du warst mega aufgeregt. Ich weiß
1: noch, wie du mich angerufen hast ja. nach dieser ersten Show. Und du warst mega on fire. Dein Traummann in dieser Show.
0: Im Zirkus. Ja, im Zirkus.
1: Schaut dich an. Ihr trefft euch danach. Diese Scheinwerferlicht, das war einfach... Ja, das ja
0: das war wie in
1: so einem... Wie, hallo? Wie in einem Hollywood-Film.
0: Ja, das, war, das ist wirklich so gewesen. Also richtig krass. Und ich dachte auch, ehrlich... Also ich dachte wirklich, ich habe einen an der Meise, ne? Ich dachte wirklich, irgendwann dreht da gerade durch bei mir. Das ist doch jetzt nicht Realität. Ja. Yeah. Ja, aber es war tatsächlich so. Und ich war richtig on fire, weil es halt wirklich mein Adonis war in dem Augenblick, ne? Ja, der hatte
1: genau auch das Aussehen, was du dir immer gewünscht hast. Ja. So dieser große, muskulöse Mann, der hatte ja auch so krasse Muskeln, What? ne? <lacht> oh Gott. Naja, und... Du hast äh, dich da schon nackt auf ihn gesehen, <lacht> wie er ja. dich hebt mit seinen
0: starken Armen. Ja, vor allem in dieser Show hatte er ja auch eine Leder. Hose angehabt yeah. und da sah man schon seinen Adonis-Körper. Mm. Ja, und ich muss jetzt gerade überlegen, wie das dann weitergeht. Wir hatten dann Kontakt über Facebook und Instagram, meine ich. Mm. Ähm, ja, und über meine Stockerei habe ich dann festgestellt, okay, scheinbar gibt es eine Frau in seinem Leben und nicht nur eine Frau, sondern auch einen kleinen Jungen. Ein kleines Kind. Und die Frau, muss man ja dazu sagen, war, war seine wie nennt man das? Artistenkollege. Ja, mit der hat er quasi die Show da auch gemacht. ne ja. Und das war halt so krass. Also bei der Show, wenn ihr das gesehen hättet, ähm, man musste sich auch so arg konzentrieren, dass da nichts passiert. Und er hat wirklich nur auf mich geguckt. Ne? Das war ja echt schon, ich dachte ja selber, der baut gleich einen Unfall. oder ja. Weil sie an ihm halt auch so hangen, an so einem Band und keine Ahnung. Das war ja auch <lacht> jetzt nicht gerade äh, ungefährlich. Naja, auf jeden Fall habe ich aber gemerkt, dass er sich auf jeden Fall mit mir treffen möchte. Und ich war halt total am Struggeln und wusste nicht, Scheiße, was mache ich jetzt? Und dann habe ich dich auch angerufen. Genau, und da
1: hast du mich angerufen und hast dann gefragt, Scheiße, was soll ich machen? Und es war halt total schwer, die Situation. Also du hattest das ja auch deiner Freundin gesagt. Und deine Freundin hatte dich ja auch wirklich dann sehr schnell verurteilt, dass du überhaupt den Gedanken hast, hm. dich weiter mit dem zu treffen. Aber du warst ja total am Feier. Du warst halt wie, ja, verläuft in den. Das war ja, das hat man ja manchmal einfach im hm. Leben. Und in dem Moment kann man ja auch nicht zu seine Gefühle. Und wie ihr mich ja jetzt schon kennt, ich bin ja auch ein Mensch, der sehr, ich stehe halt absolut auf Treue. Alles, ich ja auch ja, ja, Deswegen, ja. ja. Und alles, was irgendwie am Rande dazu geht. Ich habe mich selbst mal von wirklich einer Freundin verabschiedet, weil ich wusste, dass sie ihren Freund so krass die ganze Zeit betrügt, dass ich gesagt habe, ich kann mit der nicht weiter befreundet sein, weil das zu krass für mich ist, weil sie so ein Schauspiel macht. Das kann kein guter Mensch sein. Und ähm, ja, jetzt war Whiskey natürlich als beste Freundin in dieser Situation. Und ja, was redet man da seiner besten Freundin? Man sieht diese Familie, diese Frau mit diesem kleinen Jungen und auf der anderen Seite hast du deine beste Freundin. Und ja, da kommt dann immer schnell dieses Werten ins Spiel und dieses Urteilen. Und ja, wir haben natürlich alle selbst unsere Werte und messen natürlich an diesen Werten andere Menschen. Also ne, wir kommen dann dazu, dass wir den Menschen bewerten anhand dieser Werte und dann anhand dessen natürlich ein Urteil. Fällen. und schnell vielleicht sogar jemanden verurteilen. Da muss man halt auch super doll aufpassen, wenn man selber noch nie in dieser mhm. Situation war. Aber ja. dann noch, ich, ich, ja, es war so schwierig. Ich konnte dich nicht verurteilen. Du bist meine beste Freundin. Jeder war schon mal irgendwie unglücklich verliebt. Und ja, man steht da halt wie dann, Blöd
0: und weiß nicht, was man machen ja, soll. Ja, ne? man
1: weiß nicht, was man machen soll. Und man weiß ja auch nicht, warum macht er das. Mhm. Man stempelt ihn auch schnell als Arschloch ab. Ist mhm. er ein Arschloch? Wer weiß, was da auch ist. Vielleicht ja. ist sie auch nicht gerade ohne Vielleicht haben die eine offene Beziehung. Man weiß es alles nicht. Und
0: wir wussten es in dem Moment nicht. Und ja. Ich habe ihn tatsächlich zu mir eingeladen. Und das war auch krass, weil ihr müsst euch vorstellen, das war wirklich ein gestandener Mann. Das war ein attraktiver, gestandener Mann. Und der stand vor meiner Tür. Und ich, wie gesagt, ich werde es nie vergessen. Der war so nervös. Der hat diese Nervosität auf mich schon übertragen. Und ich war auch schon vorher nervös. Aber das war sowas von crazy. Das hatte ich vorher auch noch nicht, dass der Mann so krass nervös war. Ja. Naja, und dann halt noch auf Englisch die ganze Geschichte. Das hat es auch nicht einfacher gemacht, dann um die Gefühle irgendwie so so äh, ja, zu beschreiben. Und ja, dann ist man halt auch letztendlich kleiner Kiste gelandet. Es war ja auch da, ne? Es war ja irgendwie abzusehen. Und das war halt irgendwie. Ja, ich weiß gerade selber nicht, was ich sagen soll. Das war einfach irgendwie krass. Das war einfach nur krass. Und ich war halt die ganze Zeit so im Zwiespalt. Was machst du hier gerade eigentlich? Und ich habe es aber auch irgendwie dann doch genossen, weil ich jetzt doch die Person gerade bei mir hatte, die ich dann halt so, die mich so geflasht hat, ja, ne? Ja,
1: du warst halt richtig krass geflasht. Man ist ja nicht oft im Leben so richtig heftig geflasht.
0: Und ich bin selten geflasht. Ja,
1: und so, das, also dann kommen ja da auch so Hormone und Gefühle raus und man. Also ja, man kann gar nicht mehr klar denken. Ja. ja. Und so war das damals bei dir. Mhm. Aber wie war denn der Sex? Damit wir ja auch mal ein bisschen was Lustiges erzählen können.
0: Wieso? Was willst du jetzt genau wissen?
1: Also ich will ja auch erstmal nur sagen, <lacht> es war ein sehr gestandener Mann und wir waren ja damals noch Studenten. Und der kam ja auch in deine Studentenwohnung und in deine, in deine kleine Bude, in dein kleines Zimmer. Zimmer <lacht> in deinem zerbrechlichen Bett. Ja. Und man hat ja dann auch so, du hattest ja eine große Fensterfront hin zur Straße,
0: wo man ja unten von der Straße gut reinblicken kann. Und ja. Ja, der gute Herr, der hatte sich so gedacht, komm, ich stell mich mal auf dieses Bett. Ja. Und, äh... Ja, sie kann mir mal einblasen. Ja. Das haben wir auch äh, praktiziert. Nur haben wir wahrscheinlich vergessen, dass wahrscheinlich alle draußen uns beobachten konnten. Live-Porno! <lacht> also es war echt keine Sache von fünf Minuten. Da ist schon so einiges passiert. Das war schon sehr intensiv. Und danach saßen wir auch noch lange im Bett oder haben so gekuschelt und haben auch darüber gesprochen. Und ich habe mich da auch, glaube ich, gar nicht mehr wirklich so getraut, das Thema anzusprechen mit seiner Frau. Ich glaube, er hat es dann erwähnt, tatsächlich. Aber ich... Das Ding ist...
1: Aber ist auch krass, ne? weil du wusstest es ja schon. Er mhm. wusste nicht, dass du es weißt. Und mhm. nachdem ihr Sex hattet, sagt er dir das. Wie bitter ist das eigentlich auch? Ja,
0: ne? genau. Ich habe halt gemerkt, dass da irgendwas am Hadern war in ihm. Und ja, ich wusste natürlich nicht, wie sprichst du das an? <lacht> Englisch. <lacht> What's wrong with you? <lacht> das habe ich natürlich nicht gesagt, aber ja letztendlich äh, habe ich dann gemerkt, irgendwas ist da und dann hat er das auch gesagt und ja, ich weiß auch nicht, dann haben wir uns halt verabschiedet. Aber er halt meinte auch so, dass es halt so krass war, weil ich habe ihn halt selber auch so geflasht und man hat auch gemerkt, er war selber in so einem richtigen Struggle. Also, Vor allen Dingen, ich habe ihn ja
1: selber nochmal kennengelernt, als er auf Arbeit aufgekreuzt stimmt, ist. Stimmt, er
0: wollte sich bei mir noch verabschieden, als der Zirkus weitergefahren ist. Genau
1: und hat dann da nochmal irgendwas bestellt, aber nur, um bei dir in der Nähe sein zu können. Wir mussten ja eigentlich arbeiten, du konntest mhm. ja gar nicht wirklich Zeit nehmen. und eigentlich hat hast du nur das Essen aufgenommen genau. und ihn das gebracht und ihr konntet gar nicht wirklich reden und das war die Situation
0: war so awkward, das ja. war so
1: oh, das war richtig so komisch. komisch.
0: Ja, ich weiß noch, dass ähm, er dann an dem Tisch gesessen hat, er, 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 hat er wollte, so, glaube ich, gar nicht essen. Ne?
1: Nee, und er hat auch so ein bisschen wie gezittert,
0: ja, ja. er war so
1: richtig nervös. Ja,
0: das war irgendwie für mich auch total unangenehm, ich wusste in dem Restaurant auch nicht, scheiße, was machst du jetzt hier, ne? Ja. Jetzt sitzt er hier auch noch. Ich weiß noch, dass er sich meinen Hintern so genau angeguckt hat, weil ich diese Lederhose <lacht> anhatte.
1: Stimmt.
0: Und da war ich so, oh, dein Arsch steht da so schön drin aus. Ja, schön, danke. Das ist das Einzige, was ich noch so im Hinterkopf hatte, was er so zum Schluss zu mir gesagt hat. Ja, und letztendlich ähm, hat er sich ja dann verabschiedet, weil er jetzt wieder in New York ist. Er hat tatsächlich noch immer den Kontakt zu mir gesucht. Immer das wieder. Dass hat immer, immer wieder. wieder geschrieben. Ähm, dass ich ihm nicht aus dem Kopf gehen würde und so. Und letztendlich habe ich jetzt vor kurzem gesehen, dass er nochmal Vater geworden ist. Ja, er hatte ja Das fand ja dann ich so krass.
1: Er hatte ja dann auch einen zweiten Instagram-Account, genau. einen, wo nur er war und dann nochmal einen richtigen Familien-Instagram-Account, was ja auch alles sagt, finde mhm. ich, ne? Ja, ja. Und auch immer, da sieht man auch bei Instagram, ne? Auch diese Happy Family auf Instagram, diese ganzen Familienfotos und ich bin der beste Papa, aber auch mit seiner Frau und das kann dann einfach nur leid tun, letztendlich.
0: Total und wenn ich mir jetzt auch nochmal so die Bilder von der Frau angeschaut habe und so, ich will gar nicht, also, na doch, ich wüsste gerne, ob sie es irgendwie mal rausgefunden hat, weil wir haben ja sehr viel geschrieben und das war ganz oft dann so, dass es dann abends hieß, okay, ähm, ne, ich ja. muss mein Handy beiseite legen und solche Sprenzken. Aber es war dann letztendlich schon so, dass ich mit ihm ja trotzdem geschrieben habe. Das war zwar nicht viel, aber wir haben schon immer irgendwie... Ja, ja man ne weiß
1: nicht, vielleicht war sie auch nicht ohne. Man weiß es halt
0: nicht, mhm. ne? Ja, man aber das war echt eigentlich kein guter Schachzug so von mir.
1: Aber ja, wir alle durchleben sowas mal und ich glaube, es ist auch wichtig, auch selber mal in dieser Situation gewesen zu sein, um vor allen Dingen dann Menschen, andere Menschen in Zukunft nicht schnell zu verurteilen, hm. sondern auch so eine Situation nachempfinden zu können und vielleicht auch
0: so ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ja, das stimmt. Na ja, jetzt gucken wir mal und hat er einen Ring auf? Nö, okay, Attacke. <lacht> <lacht> da ist es aber wieder gefährlich, wer weiß, vielleicht hat er den Ring nur abgelegt. Ja. Weiß man ja auch nicht. Das ne? gibt
1: es auch, sogar, ja, sogar sehr oft.
0: Hattest du denn eigentlich schon mal irgendwie solche Erfahrungen? Also ist bei dir schon mal jemand zweigleisig gefahren?
1: Nee, also de, bewusst weiß ich es nicht. Ich weiß ja nur hier von meinem Arzt, dass der, das hatte ich ja auch letztens online gestellt, in unserer Instagram-Story, der sich ja dann von heute auf morgen nicht mehr gemeldet hat. Stimmt. Mich geghostet hat und jetzt nach sechs Monaten hat er mich erst angerufen und dann auf einmal hat er mir eine Nachricht geschrieben, ob wir dann wieder uns treffen könnten und dann habe ich ihm geschrieben, ja, wenn, dann nur freundschaftlich und dann meinte er so, naja, aber warum nicht Sex und das Sex war doch auch sehr gut und meinte dann so, es tut ihm auch leid, dass er damals ja nicht transparenter war, aber er wollte nicht zweigleisig fahren, denn er hatte jemand anderes. Dann dachte ich mir so, bist du behindert? Jetzt hast du die andere abgesäbelt und denkst tatsächlich, du kannst wieder zu mir zurückkommen und mit mir Sex haben. Na
0: klar, why
1: not? Richtig dumm. Das hätte er echt ein bisschen besser machen müssen. Ja, halt sehr stumpf, ne? Ja, total. Also, Naja, und dann habe ich ihm das ja auch noch ehrlich gesagt. Und dann hat er ja angerufen und hat sich dafür entschuldigt und ähm, dass es gar nicht so rüberkommen sollte. Hat sich da versucht wirklich, hat sich eigentlich um Kopf und Kragen geredet. Hm. Aber es war mir dann egal. Ich meinte, ich bin damit auch voll fein, bin ich auch. Aber es gibt auch Frauen, die wirklich dann super verletzt sind. Und weißt ja, du, klar. Nicht? Also ich... Ich meine, wir haben ja schon einige Erfahrungen gesammelt. zwischen <lacht> ja.
0: wissen wie man ja. also einigermaßen darauf reagieren sollte.
1: Ja, ich glaube wirklich, mich kann man da nicht mehr verletzen. Aber wenn ich überlege, das ja, wäre so also meine haben, ja. Ja, erste Erfahrung gewesen, ich wäre dann super verletzt gewesen. Aber weil ich schon so viel durchgemacht habe, kann mich so eine Kacke nicht mehr verletzen. Und ich denke mir einfach nur so, bye bye, next. Ja. aber das sagen aber wir war. jetzt.
0: Genau, und vor ein paar Jahren hätten wir das nicht so locker nee, wegstecken können. auf
1: keinen Fall. Und deswegen habe ich ihm das ja auch gesagt, dass er sich das nächste Mal überlegen soll. Bei mir ist es jetzt fein, aber es könnte auch eine Jüngere sein. Und man kann halt immer jemanden extrem verletzen mit solchen Worten. Mhm. Naja. Ja. Genau, deswegen also, bei mir ist noch keiner zweigleisig gefahren. Und ich bin tatsächlich auch noch nie wirklich zweigleisig gefahren. Ich hatte tatsächlich damals mal... Als ich so 17 war, hatte ich so einen Typen aus Berlin hier halt kennengelernt. Der war so tätowiert, stand ich ja schon immer sehr drauf. Der war Rettungsschwimmer. Und dann hatte ich gleichzeitig noch so einen anderen Typen, der war so voll das Gegenteil, Bubi-mäßig, der war Model. Mhm. Und die habe ich beide zur gleichen Zeit mal gedatet, so. Aber nicht länger, ja. sondern ein, zwei Dates. Und habe ich immer bei den Tätowierten gedacht... Da war das ja noch gar nicht so in. Und da dachte ich immer so: Scheiße, den kann ich meinem Papa nicht vorstellen. Ey, mein Papa wird mir die Ohren <lacht> lang ziehen. So, ne? Ist ja noch so die alte Generation. Mittlerweile sind sie ja voll fein damit. Aber damals war es ja schon noch was anderes. Und bei dem Model, da wusste ich auch, ja, der würde nicht durch die Prüfung meines Papas das schaffen. Warum? Weil er zu schön ist? Nee, weil er einfach <lacht> zu Bubimäßig ist. Und, Und ja, kein Mann. Ja, kein Mann-Mann. Mein Papa sagt ja immer, der Mann muss dann so, so durch so eine richtige Prüfung, Aufnahmeprüfung. Geil. Ja, das hätte der Tätowierte geschafft, aber das Model nicht. Aber der Tätowierte wäre durch das Tattoo durch. Und deswegen habe ich mich für keinen entschieden. Sehr gut. <lacht> ja, aber genau, was habe ich gemacht? Das Einzige, was ich jetzt in dieser Bumble-Zeit gemacht habe, war ja nicht zweigleisig fahren, sondern man nennt es ja irgendwie Cushioning. Ich hoffe, think? ich spreche das richtig aus. Könntest
0: du es bitte mal definieren?
1: ist der neue Trend. Übersetzt auf Deutsch heißt es ja Dämpfung, also abfedern praktisch. Und wenn man Kirschening nee, Wie die Kirsche. Nee, nicht Kirsche, Cushioning. Und wenn man das halt betreibt, das ist dann so, dass du auch mehrere datest. Und dass wenn ein Date dann wegfällt, weil er sich nicht für dich entscheidet, dass du wie so abfederst und es nicht so schmerzhaft ist, weil du ja dann noch andere datest. Und mhm. das machen ja, glaube ich, sehr viele.
0: das Ist, ist das nicht gerade so normal?
1: Ja. Leider schon, aber deswegen kann man sich auch immer auf dieses eine Date nicht so richtig einlassen, weißt du? Und deswegen hm. vergisst man ja auch, wenn man gleichzeitig so viele Leute datet, oft, was der eine einem erzählt hat, was hat der andere einem erzählt. Oh, das passiert ja. mir so oft. Man vermixt diese ganzen Informationen ja. Ach, miteinander. du bist Arzt? Ach nee, oh, sorry, du bist Tierarzt. Ach nee, Tierarzt. <lacht> <lacht> ja, deswegen, das ist echt äh, schwierig. Und letztens habe ich auch echt überlegt, wirklich, ob doch schnuten -Man auch jemand anderes gedatet hat. Weil er hat ja, also eigentlich gewusst, dass ich Klavier gespielt habe, seitdem ich jung war. Und dass ich ein Klavier hatte und jetzt mir wieder ein Klavier kaufen wollte. und Ich habe immer wieder darüber gesprochen, weil er hat sich jetzt auch ein Klavier gekauft. Hm. Und auf einmal wusste er das nicht mehr. Und da habe ich nämlich daran so gedacht, so, hm, wer weiß, wen er noch gedatet hat und hat das vergessen. Weil sowas vergisst man doch nicht einfach. Naja,
0: aber du kennst mich doch. Ich bin das beste Beispiel. Ich habe ein Gehirn wie ein Sieb.
1: Aber ich vergesse doch nicht, welches Instrument oder dass mein Dating-Instrument ja. spielt. Ich habe ihm sogar eine App empfohlen eine App, wie er damit besser spielen kann. und Habe ihn noch gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich mir ein schwarzes oder ein weißes Klavier jetzt kaufen soll?
0: Keine Ahnung.
1: Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich habe noch nie Zweigleisigkeit betrieben. Ist ja auch gut. Und hast du Zweigleisigkeit betrieben?
0: Ich selber nicht, aber ich habe es ja on masse erlebt. Also ich habe das Gefühl, die Affären, die ich hatte, ja. die sind immer in, in einem ordentlichen Desaster geendet.
1: Was war denn die krasseste Zweigleisigkeitsstory? Kenne ich die?
0: Mit Bierman. Bierman. Oktoberfest? Oh, oh mein Gott. Granate. Da dachte ich wirklich...
1: Traummann. Vor allen Dingen, da habe ich noch gesagt, als der da lang gelaufen ist.
0: Das ist dein Traummann. Das oder? ist
1: dein Traum, Traummann. Ja. Ja. Und den müssen wir finden und den haben wir dann noch auf dem Oktoberfest stimmt. überall gesucht. Ja, und wo war
0: er im VIP-Bereich? Ja. Oh mein, oh mein Gott. Gott. Wie lange ist das schon wieder her?
1: Naja, auf jeden Fall war er mega heiß.
0: Ja, er war mega heiß vom optisch lange braune Haare. Oh, ja. Tatsächlich nicht größer als ich, nur, ja, ich glaube, drei Zentimeter, aber nicht ja. wirklich viel. Aber optisch voll mein Typ. Ja. Naja, letztendlich habe ich mich einen Keks gefreut, denn äh, wir haben es ja dann geschafft, als wir ihn gefunden haben, mit ihm... Äh ja. im VIP-Bereich äh,
1: zu verbringen.
0: Ja, und da war der schon seit Touchis mir mal gerade eingefallen. Ne? Mhm. Der da wollte das schon immer so auf, unter meine, unter mein Röckchen. Unter dein Dirndlchen. Ja, unter mein Dirndl. Da haben wir auch ordentlich gefeiert. Ende vom Lied war dann, dass ich mit ihm tatsächlich im Hotel gelandet bin, was er sich da irgendwie da, wo er sich ein Zimmer gemietet hat. Also das war schon echt krass. Ja. Aber ich war auch wirklich... Ja, da war ich auch on fire und auch... Ordentlich voll. Ja, <lacht> ja da habe ich mir auch ordentlich gegönnt. Da haben wir uns alle ordentlich gegönnt. War ja auch Oktoberfest. Naja, und wie ist es denn da so vonstatten gegangen? Also, wir haben da ordentlich gemoppert. Was man ordentlich moppern jetzt bezeichnen kann, denn wir waren natürlich auch betrunken.
1: Ja, und ich weiß dann nur, wie ich mit den anderen Leuten gerade an der Dönerbude sitze. Wir essen so nach dem Oktoberfest so einen Döner.
0: <lacht> Was auch sonst?
1: Ja, und sitzen da auf diesen Bänken und auf einmal steht ein nasser Whisky-Pudel vor mir, wirklich als wäre gerade so ein Wassereimer über Whisky gelaufen, wie so ein Pudel mega am heulen und sagt irgendwie, wir müssen die Polizei rufen. Und ich ich wüsste gar nicht, was los ist. wir ist nur so, beruhig dich, beruhig dich alles So, was ist passiert, was ist passiert? Auch alles war nass, ihre Klamotten.
0: Alles. Ich hatte mein Döndel auch gar nicht mehr richtig an, nee, ne? Nee,
1: das Döndel war nicht richtig an. Die ganze Schminke war verlaufen bis zum Mund. Also die Augenschminke, das war alles schwarz. Ein Panda? Ja, wirklich wie ein Panda sahst du aus. Die Haare alles nass. Das war so krass. Ja, und dann hast ja. du erzählt, was da im Hotel abgelaufen ist. Und das war auch mega krass. Und ich war ja wirklich kurz
0: davor, die Polizei zu rufen. Aber wir konnten es halt nicht einschätzen und haben dann gedacht, okay, wir warten bis morgen früh ab. Ja, es war halt so, dass wir halt, wie gesagt, miteinander geschlafen haben. Letztendlich sind wir dann noch in der Dusche gelandet, wie es halt so irgendwie dann ist. Und deswegen war ich halt so klatschnass. Und auf einmal war es irgendwie so, dass auf einmal meinte, oh Mist, meine Kumpels kommen, weil irgendwie hatten die sich zu dritt halt scheinbar das Hotelzimmer da gemietet. Hat erst auf dicke Hose gemacht, dass mhm. es nur sein Hotelzimmer ist. Und auf einmal sind da noch zwei andere Typen eingekommen. Genau. Und dann hat er sofort das Bad verlassen und meinte so, okay, schließ dich hier ein. Das wird nicht so lange dauern. Naja, Ende vom Lied war dann, dass die sich da ordentlich breit gemacht haben. Und ich hab da, keine Ahnung. Ich habe echt kein Zeitgefühl mehr dafür, aber ich habe da sehr, sehr lange in diesem Bad verbracht und meine Klamotten lagen ja im ganzen Zimmer verteilt, nur nicht im Bad. Und du warst
1: wirklich splitterfasernackt.
0: Ich war nackt und da gab es ein, ein kleines Handtuch, da wollte ich mich schon abtrocknen und da habe ich erstmal drin eine Schminke gesehen, wo ich mir gesagt okay, also meine Schminke ist jetzt gerade nicht. Da habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, okay, wie viele Frauen waren hier schon in diesem Zimmer? Das war der erste Punkt und dann dachte ich mir so, fuck, was machst du jetzt? willst du nach Hause? Dir ist das gerade zu so doof. Was machst du jetzt? Weil ich halt nackt war, ne? Ja. Und ich habe mich hat geschämt. Ich wollte nicht vor den anderen fremden Männern da rumlaufen. Ja, und dann kam aber keiner. Er ist auch nicht mal auf die Idee gekommen, zu mir zu kommen und zu sagen, ey, kannst rauskommen. Ja, ich bin dann aus diesem Zimmer oder aus dem Bad ins Zimmer. Er lag da wie so ein Pascha Mitten auf dem Bett? Seine mit anderen einem beiden Bier in der Hand. mit dem Bier in der Hand. Seine anderen beiden Kumpels völlig besoffen auf meinem Dirndl und keine Ahnung. Also Also die haben sich mit Absicht auf Whiskys Sachen
1: gelegt, damit sie ihre Sachen nicht anziehen kann.
0: Ja, das war einfach nur krass. Also, die waren halt natürlich mega voll. Und ich habe mich einfach nur richtig schlecht gefühlt. Und er hat sich das Spektakel halt angeguckt. Ne? Er dachte so, oh, eine nackte Frau und auch schön, die sich anzugucken. Oder trinken mal ein Bierchen. Und er meinte, ich soll mich nicht so haben und wollte natürlich auch, dass ich dann mich zu denen ins Bett kusche. So hat das immer formuliert. Stimmt. Kuschel dich doch noch zu mir ins Bett. Und dann habe ich gesagt: Nein, ich will jetzt nach Hause, gib mir jetzt meine Sachen. Und ich wollte einfach von da mal meinen scheiß Dirndl anziehen und raus. Aber es ging nicht, weil der eine Blödmann lag auf meinem Dirndl, der andere <lacht> hat meine Schuhe da irgendwie. ich kam mir vor wie im Irrenhaus. Und die waren jetzt jetzt mit, mit dem Handys am rumdudeln. Da dachte ich auch schon so: Fuck, nachher stimmt. filmen die dich noch. Du
1: dachtest die ganz stimmt. Das war Ich war einfach nur
0: voll, die, völlig ja, in Panik. Du dachtest, und und
1: die, die filmen dich die ganze Zeit. Stimmt.
0: Ja, und ich war klitschnass, weil ich mich nicht richtig abtrocknen konnte. Also wirklich. Das war ja auch richtig kalt, das Oktoberfest, wann war das? Im Oktober ja, halt irgendwie, ne? September, ja. September, Oktober und ähm, war auch nicht gerade warm draußen. Und äh, ja, letztendlich irgendwann, nach ordentlichen Diskussionen, habe ich es dann mal geschafft, meine Sachen zu packen. Mir fehlt letztendlich auch noch eine Socke, der BH. Ich glaube, mein Schlübi hatte ich auch noch nicht mal jetzt an. Ich habe irgendwie das genommen, was ich gefunden habe, habe die Schuhe angezogen, bin raus. Dementsprechend, also so sah ich dann auch aus, wo ich dann halt auch zu... Du
1: sahst halt aus wie wirklich vergewaltigt.
0: Ja, mir hat so auch, schlimm, mich hat aber auch anhört. irgendwie keiner angesprochen, also es hat mich auch gewundert. Ich bin halt mega verheult
1: gewesen, ja, voll hast, verstört. Ja, du hast die ganze Zeit durchgeheult, du hast ja dann auch dich nicht beruhigen können, du hast die ganze Zeit geweint. Ja, und bin dann halt Zu zurück. Gekommen.
0: Ja, und dann, wir haben dann keine Polizei gerufen, das war dann ja. irgendwie so, dass ich am nächsten Morgen, wo ich dann erstmal klargekommen bin gemerkt habe, scheiße, mein Ring ist weg. Das war das wichtigste irgendwie äh, ne das war der war mir sehr ähm, wichtig sehr wichtig wir hatten da ja zum Glück Handynummern ausgetauscht und dann äh, habe ich ihn halt gefragt ob er meinen Ring irgendwie gefunden hätte und meinte er so ja er könnte mir den gerne mal bei einem Kaffee geben und da dachte ich mir so, boah, das ist jetzt nicht sein Erz war richtig angepisst und keine Ahnung. Letztendlich haben wir uns dann getroffen und dann war er dann wieder so flirty und er hat es einfach irgendwie geschafft mit seiner Scheißart mich um Finger zu wickeln. Und da fing quasi, ja, das Grauen an ja. unsere Affäre. Und
1: solche Männer haben es halt immer intus. Ne? Ja. Die können das einfach. Die sind wie Gift. Mhm. So
0: Drogengift. Halt. Ja, das war halt wirklich krass. und ähm, Ihr müsst euch vorstellen, der Typ, der hat mit mir alles gemacht, ja. Ich war bei ihm ständig zu Hause. Der hat über einer Gaststätte gewohnt. Heißt, ich habe den Inhaber kennengelernt, deren Familie, auch seine Kumpels. Der hat mich zum Feiern mitgenommen. Der hat dich ja auch mitgenommen. Wir haben uns ja öfter zum ja, Feiern getroffen. Genau. Wir war, sind zusammen zum Sport gegangen. Wir sind zusammen essen gegangen. Also alles vollkommen durch.
1: Ja, wir, also ich kannte ja auch den Freundeskreis auch letztendlich mhm. von ihm.
0: Und ja, das ging dann, boah, wie viele Monate ging das? Drei oder vier Monate? Mhm. Und du
1: warst ununterbrochen bei dem. Also gefühlt ja echt jeden zweiten Tag. Ja, nur und nicht wenn, am
0: Wochenende. Genau.
1: Und wenn ihr nicht am Abend was zusammen gemacht habt, aber mindestens zum Mittagessen oder
0: so. Genau, genau. Genau, wenn er dann Pause hatte, wollte er mich genau. unbedingt dann sehen. Also wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Naja, und das war dann halt meistens so, dass am Wochenende, wenn wir dann mal nicht unterwegs waren... Es war so jede zwei Wochen, würde ich mir jetzt mal behaupten, war er in seiner Heimat wegen seiner Mama und was weiß ich nicht. Ich habe mir dabei nichts gedacht, weil er hat mich auch immer angerufen, wenn er nach Hause gefahren ist und so und ähm, hat sich auch mal gemeldet. Und irgendwann war ich mit mal mit einer Freundin in der Stadt unterwegs. Der war ja auch immer super süß, ne? Ja, total. Kann man nichts anders sagen. Ich dachte auch irgendwann, wir kommen zusammen. Na, ihr seid schon
1: fast eigentlich zusammen, ja.
0: Ja, ich war nichts an mit einer Freundin, wie gesagt, in der Stadt und meine Freundin kannte ihn jetzt nur von Fotos und sagte auf einmal so, ey, ist das nicht Bierman? Guck mal. Und Leute, dieser Moment, den werde ich nie vergessen, sah ich Bierman Hand in Hand mit einer Blondine und ich war wie versteinert und dachte mir so, ich bin im falschen Film. Ich weiß auch gar nicht mehr. kannst du dich noch daran erinnern, wo ich dir das erzählt habe?
1: Hm, ja, du hast mich sofort angerufen. Du hast mich angerufen und hast gesagt, du bist mit deiner Freundin gerade in der Stadt, du konntest kaum sprechen, du hast gesagt, du kannst es gerade nicht glauben, du bist so fassungslos, du weißt nicht, was du machen sollst, du weißt gerade gar nicht, was du denken sollst, du warst halt fix und fertig und ich konnte es ja auch nicht glauben, das war halt, obwohl ich es ja auch irgendwie schon glauben konnte ja weil er du hast war ja schon sehr flirty und ich habe dich ja schon irgendwie mm. immer vorgewarnt, weil ich ja auch gemerkt habe, dass er ja bei mir auch komische Sprüche gebracht hat. Deswegen habe hab ich es mir ja schon irgendwie gedacht, aber letztendlich hat er so viel Zeit mit dir verbracht, dass ich trotzdem nicht drang. Ich dachte, hab, ich habe immer zu dir gesagt, den Spruch meiner Mama aus einer schönen Schüssel isst man nicht alleine. Und, <lacht> Der <ist so> geil. <lacht> ja, und bei dem, fand ich, hat es immer zugetroffen. Man hat es
0: irgendwie gespürt. Für mich war das so dieser typische Fremdgeher. Hm. Das hast du mir immer wieder gesagt, aber ich wollte es natürlich nicht wahrhaben, wie es auch immer so ist. Letztendlich weiß ich auch gar nicht mehr, wie das dann zustande kam. Ich glaube, von ihm aus kam auf einmal auch nicht mehr so viel Kontakt. Ja, also
1: du wusstest halt auch nicht, was du machen solltest.
0: Genau, aber ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie sich das dann dem Ende hin...
1: Das hat sich irgendwie dann so ein bisschen auseinandergelebt. Genau. Und letztendlich, ja, hast du dann auch per Instagram auch wieder herausgefunden,
0: wer sie ist. Und Leute, haltet euch fest. Sie wohnt in dem Ort, wo seine Mama wohnt. Ja, und ich habe dann auch Fotos gesehen. Der hatte auch so einen süßen Hund und wo sie schon seit Monaten Fotos immer mit dem Hund gemacht hat. Und ja, letztendlich war es dann so am Wochenende, wo er angeblich zu seiner Mama gefahren ist, war er bei ihr. Das hat nicht da seit einem Monat, seit zwei die waren auch schon länger zusammen. Die waren nämlich auch schon zusammen im Urlaub. Ja, Hatten wir ja dann auch noch rausgefunden. Genau, genau. Und das war einfach so krass und ich dachte mir so, okay, das kann ich mir nicht weiter angucken. Ich muss ihr jetzt eine Nachricht schreiben. Ich habe ihr das geschrieben und war ehrlich zu ihr, wie das alles abgelaufen ist und ich äh, wollte auch irgendwie ein bisschen Klarheit haben, aber es kam nie eine Antwort und das fand ich halt. Ich wollte mich da erst nicht einmischen. Ich war auch ordentlich am struggeln, aber ich dachte mir so, nee, das kann der nicht mit ihr machen. Stell dir mal vor, sie weiß auch nichts von mir. Und sie hat ja dann, wie gesagt, nicht darauf reagiert und ich habe ja dann trotzdem noch weiter, ich habe da jetzt schon sehr drunter gelitten und habe sie ja natürlich immer wieder gestalkt, habe dann auch festgestellt, irgendwann, das den zusammengezogen sind sind tatsächlich. Ja, das
1: war ja kurz danach.
0: Kurz danach ja. auch wieder, auch wie, wie mit Woodman. Ja. Kurz danach waren die zusammen und sie ist auch in die Stadt gezogen und ähm, ja, seitdem sind die zusammen. Ich stalk sie immer noch ab und zu. <lacht> oh man. Ja. Ja, krasse Story. Man weiß auch nicht, wie wäre das eigentlich
1: weitergegangen? Hättest du nicht die zusammen gesehen? Und Wärt ihr dann zusammengekommen, aber letztendlich kann man doch einfach nur vom Glück reden, wie meine Schwester sagen würde, das Universum hat dich dazu gebracht, es zur richtigen Zeit zu sehen.
0: Ja, aber ich frage mich dann immer so, was ging in den Köpfen der Freunde ab? Ja? ja, Die Freunde wussten das immer. Ja. Ich habe so viel Zeit mit denen verbracht, auch mit den Freunden. Wir waren zusammen, ja, weißt du ja, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht und das finde ich einfach so krass. Wahrscheinlich waren das oberflächliche Freundschaften oder sie durften sich da einfach nicht einmischen und ihn da einfach machen lassen, keine Aber Ahnung. ja,
1: das sind, also das ist ja komische Konstellation. Also wenn sich das jemand von meinen Freunden erlauben würde, ey, boah.
0: Ja, oder Pizzaman, erinnerst du dich noch an Pizzaman? Drei Monate hatte ich mit dem was am Laufen und auf einmal Richtung Weihnachten hieß es dann so, oh nee, ich habe da ähm, ne, irgendwie sein Bruder war verstorben und schießt mich tot. Und das ist jetzt so eine Zeit, da braucht er seine Ruhe. Und weißt der Kuckuck? Wir waren feiern über Weihnachten, sehen seinen besten Freund. Wie, wusstest du gar nicht, dass der schon seit Jahren eine Freundin in Düsseldorf hat? Ja, da wurdest wow. du ja noch so
1: als Blöde hingestellt, als ja. hättest du dich dann noch in die Beziehung Und gequetscht. Ihr müsst euch
0: vorstellen, das ist genau derselbe Scheiß gewesen. Ich habe ihn ständig auf der Arbeit abgeholt. Er war der Chef. Ja? Seine ganzen Mitarbeiter haben das mitbekommen. Und die Mitarbeiter dachten sich wahrscheinlich auch, so ey, was ey. Ne, was ist das denn für eine Blöde? Ja, der hat eine Freundin und, ich. nee, Frau glaube ich nicht, aber ich glaube, das war eine Freundin, mhm. die macht es trotzdem mit ihm. Ja, wir waren zusammen auf dem Weihnachtsmarkt und keine Ahnung, das war auch so ein richtig toller Mann, dachte ich. Ja. Und das ging ja auch schon ein paar Monate. Und dann wieder sowas. Also ich habe das Gefühl, ich ziehe die Scheiße einfach förmlich an.
1: Ja, das waren echt krasse Stories und...
0: Und seitdem hatte ich doch auch keinen mehr, also keine Affäre mehr.
1: Ja, also nicht so lange. Ja, ja. nee.
0: Sonst war das immer nur so ganz kurze Sachen.
1: Ja, Na, das brandmarkt. Man hat sich, du hast dich dann jedes Mal geöffnet und hast Zeit und Liebe investiert. Und dann kam immer sowas dabei rum. Das ist einfach so krass. Naja. Total. Ich habe natürlich noch mal so ein bisschen recherchiert und habe so geguckt, was das Internet dazu sagt, wie man denn erkennt, ob ein Mann zweigleisig fährt.
0: Oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> ja,
1: es ist eine re renommierte Zeitung, will ich nur sagen, die diese Beispiele genannt hat. Und zwar acht Punkte, die dich erkennen lassen, dass ein Mann zweigleisig fährt. Punkt eins, er hat wenig Zeit für dich. Nee. Haut schon mal nicht hin, denn nee. die hatten viel Zeit für dich. Ja. Punkt zwei, er ist quasi ein zweiter Barney Stinson. Naja, doch, es waren schon selbstbewusste Männer. Ja, das stimmt. Definitiv. Definitiv. Oh ja, stimmt. Char Charming-Männer, die ja. auch immer einen Spruchauflage hatten. Mhm. Schon Männer, die halt, ja, die wissen, wie sie mit Frauen umgehen. Ja, oh ja. Punkt 3, er integriert dich überhaupt nicht in seinem Umfeld.
0: Hm. Nee, auch nicht gegeben. Denn du wurdest ins ja, Umfeld regelrecht mit reingebracht. Ja, komplett, immer. Ja. Außer beim Pizzaman. Da habe ich, obwohl doch, da habe ich die Arbeitskollegen seinen besten Freund kennengelernt. Ja. Stimmt. Ja, nee. mhm.
1: Viertens, er hat es schon einmal getan. Naja, das wissen wir nicht. Ja. Fünftens, er geht mit dir nicht in die Öffentlichkeit.
0: Wow, was für eine Zeitschrift. Nee.
1: Du warst immer mit dem in ja. der Öffentlichkeit. Sechstens, er ist ein Narzisst.
0: Hm. Hm, weiß man nicht weiß so. Weiß man
1: nicht. Siebtens, er hasst Spontanbesuche.
0: Hm. Naja, letztendlich haben die mich ja immer besucht, ja. weil die ja nicht ihre Wohnung in dem Ort hatten, wo ich gewohnt habe ja. und wo sie gearbeitet haben. Passt natürlich für sie wahrscheinlich immer optimal, mir dann immer einen spontanen Besuch abzustatten.
1: Und der achte Punkt, der wirklich alles sagt und das, das, das sagt wirklich alles, er hört Rockmusik.
0: nein.
1: Doch, denn Das ist doch ein
0: Scherz. Was ist das
1: für eine ja. <lacht> Wissenschaft? Wer sind da bitte die Redakteure, frage ich mich auch. Psychologen, glaube ich, sind sie nicht. Aber ja, angeblich bei einer Umfrage kam heraus, die Mehrheit der Fremdgänger 41% hören Rockmusik. Wow. Am treusten sind angeblich Rap-Fans. Okay, bei Bumble suche ich jetzt also immer Rapper. Genau. <lacht>
0: Oh Gott, das also ist ein ja, Scherz. Vielleicht
1: sollten wir vorher die Playlisten der Männer checken, bevor wir jemanden daten. Ja. Schick mir mal deinen Spotify-Account. Genau. Mhm. Äh, ansonsten, was ich auch ganz interessant fand, bin ja manchmal so eine kleine Sternzeichen-Queen, habe ich noch einen Artikel dazu. Ach, echt? <lacht> Tatsächlich angeblich, also ich weiß nicht, ob man wirklich darauf was geben kann. Zwillinge sollen angeblich dazu neigen, zweigleisig zu fahren, weil sie immer sehr viel Neugier und Lust auf Neues haben. Außerdem Widder, da wurde geschrieben, ohne Rücksicht auf Verluste. Der Widder hm. macht das einfach. Und Skorpion, weil er immer wieder ein großes Interesse an Geheimnisvollen
0: hat. Naja, das passt bei mir definitiv nicht. Weil die Männer was anderes waren? Ja. Ja,
1: deswegen. Ist wahrscheinlich so ein kleiner fun fact Ja. We don't know. Genau. Wäre natürlich ein
0: cooler Zufall gewesen.
1: Ja, wäre wirklich ein cooler Zufall gewesen. Ja, mhm. aber da fragt man sich
0: halt wirklich... Was geht in den Köpfen? Vor.
1: Ja, was würdest du sagen, was tut dir am meisten daran weh, dass ja, diese Männer zweigleisig gefahren sind? Was mir am meisten daran wehgetan mm.
0: hat, weil ich kann schon mehr nicht sprechen. <lacht> ja, die haben sich natürlich wieder die äh, Körner so rausgepickt. Ne, Die haben das genommen, was sie brauchten, wollten, vermisst haben, whatever. Ohne Rücksicht auf Verluste, letztendlich. Ja, ich finde, was dann immer so zurückbleibt, ist halt so eine richtig tiefe Verletztheit. Ne. Genau. Weil man sich halt so richtig missbraucht fühlt. Ja, und guck mal, ich habe mich da echt wirklich bei Bierman und auch bei dem Pizza. Pizzaman, da war ich ja voll in Love, weil das ja so lange ging. Ja. Also ich finde drei Monate und länger finde ich halt schon lang weil man sehr viel Zeit miteinander verbringt.
1: Ja, super, krass, ja.
0: Und halt nicht nur auf Sex reduziert sich trifft, sondern halt wirklich alles miteinander teilt.
1: Ja, wenn man so mindestens ja, Außer vier, Mal so. die Woche ja. sich trifft und mit Freunden auch abhängt und am Wochenende.
0: Und dementsprechend das hinterlässt das schon Wunden, definitiv. Ja, und warum glaubst du, machen Menschen sowas? Weil sie sich nicht entscheiden können. Die, nehm, die, Das ist doch einfach. Ja, die eine hat das die andere hat das. Warum nehmen wir nicht beide, was wir vorhin schon angesprochen haben? Ne? Es gibt ja auch diese verschiedenen Beziehungskonzepte. Wer weiß, was die da so irgendwie verfolgen. Es ist halt nur nicht fair, dass man das, dass man nicht mit offenen Karten spielt. Ja, das wäre dann wirklich fairer zu sagen, ich möchte, wie Karl Drogo gesagt hat, genau. ich möchte eine offene Beziehung. Aber das machen wahrscheinlich nicht so viele Frauen mit. Genau. Und, und darauf, das, davor haben die Angst. Ja. Das ist jetzt meine, mein Gedanke dazu, aber weiß man ja auch nicht. Ja.
1: Aber ja, wir Frauen haben es natürlich manchmal auch nicht leicht. Wir sagen ja auch immer, wir müssten uns den perfekten Mann backen, denn der hat das Tolle, der hat das, der hat ein tolles Aussehen, der ist ein richtiger Mann, der ist total liebevoll. Wir finden ja auch oft nicht das. Und jetzt sind mal die Frage an dich. Was wäre denn gewesen, hättest du einen Woodman und einen Surferman zur selben Zeit kennengelernt? Und du hättest dich direkt entscheiden müssen. Hättest du das gekonnt? Das ist nämlich ja auch die Frage. Wir müssen ja auch immer so ein bisschen ehrlich zu uns selber sein, ja. ob wir das könnten, wenn wir zwei Traumfrauen, gibt es ja wie Sand am Meer, sagen wir euch ja immer wieder. Ich sehe ja hier in Berlin tagtäglich tausende Traumfrauen, deswegen ja. haben die Männer es wahrscheinlich so schwer. Traummänner ist äh, sehr, sehr schwierig, aber jetzt sagen wir mal wirklich fiktiv, wir haben hier zwei Traummänner vor uns zu sitzen. Woodman-Surferman. Mhm. Wie hättest du dich entschieden? Das ist hättest natürlich
0: jetzt schwer, weil ich in der Situation noch nicht war. Ja. Aber ich kenne mich selber und ich hätte die beiden erst mal miteinander verglichen. Klar, aber der erste Spruch wäre von mir, gew von mir gewesen. Oh, kann ich nicht beide nehmen? <lacht> 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 Aber letztendlich hätte ich beide miteinander verglichen und hätte dann mich schon für eine Person entschieden, weil ich das nicht kann. Da habe ich so ein schlechtes Gewissen. Klar, Dating-Phase ist was anderes, aber wenn es darum geht, okay, dich oder dich nehme ich, also für mich würde es nicht beides geben. Ich würde mich für eine Person entscheiden. Das ist bei mir so im Kopf verankert. Ich kann das irgendwie nicht anders. Ja. Wieso hättest du es anders gemacht?
1: Nee, es ist total schwierig. Und da muss ich auch wieder so, so ein bisschen zum Anfang des Zitates zurückkommen. Man hat ja auch irgendwie keinen wirklichen Vergleich. So hm. richtig. Ne? Man muss ja die Sachen erst durchleben, um zu wissen, wie es mit der einen oder der anderen hm. Person ist. Aber man kann Entscheidungen auch wieder nicht rückgängig machen. Hm. Und das ist dieses richtig große Problem daran. Und deswegen, natürlich sind wir auch diese Verletzten und wir finden es einfach nur scheiße, was diese Männer ja auch machen. Wo wir aber dann wiederum zu diesem Thema von Verurteilen kommen. Hm. Was können wir verurteilen und was nicht verurteilen? Das ist super...
0: Ja, das ist grundsätzlich schwer, schwer, weil man hat sich ja nicht eigentlich in das Leben anderer Menschen einzumischen. Und man kann ja auch nicht in deren Gedanken schauen. Man guckt ja. den Leuten halt nur vom Kopf.
1: Und wir machen es ja dann letztendlich auch. Wenn wir jetzt sagen würden, wir hätten diese zwei Traummänner vor uns, dann würden wir es ja auch aus einer bestimmten Moral machen, mhm. uns für einen entscheiden. Mhm. Aber wahrscheinlich innerlich hätten wir auch diesen Gedanken. Wir würden gerne erstmal beide testen. Meinst du? Ich glaube schon, wenn es wirklich zwei richtig krasse Traummänner wären.
0: Ja, testen in dem Sinne. okay, wie ist es zusammenleben mit ihm, wie ist es mit ihm. Klar, man will ja auch nicht die Katze im Sack kaufen, ne? Ja, wahrscheinlich würde man auch mit beiden schlafen. Ach so, ja, aber wenn wenn das jetzt wirklich heißt, nur der oder der, dann würde ich mich ja nur für einen entscheiden. Und tatsächlich hätte ich mich natürlich für Woodman entschieden, ist ja klar. <lacht> oh, <lacht> Woodman, ja. komm zurück zu mir! <lacht>
1: Oh Leute, gut, wir lassen euch mal, würde ich sagen, mit all dem so ein bisschen für euch alleine. Überlegt ja. auch noch mal vielleicht, wo ihr schnell jemanden verurteilt oder verurteilt habt. Vielleicht versucht ihr euch selber auch mal in die Situation zu versetzen, wie es wäre. Hättet ihr zwei Traummänner oder zwei Traumfrauen vor euch? Was wäre fair, was wäre nicht so fair? Aber ja, denkt immer daran, dass wenn ihr spielt, ihr spielt mit Herzen eines Menschen und ihr könnt sehr, sehr viel kaputt machen. Wir das haben, hast du
0: aber sehr gut gesagt.
1: Ja, wir haben alle letztendlich nur dieses eine Leben und wir sollten niemals der Grund sein, das Leben von jemandem zu versauen. Mm -mm. Genau. Hm. Gut, ihr Lieben. Oh, oh mein oh. Gott, es trinkt einfach heute nur noch ordentlich Whisky, würde ich sagen. <lacht> nur gebraucht du heute nicht mehr. <lacht>
0: okay, Whisky ist, glaube ich, ein guter.
1: Ja, hm. gut. Dann hören wir uns ja, in einer Woche. In guter alter Fresh. Bleibt gesund und bitte, schließt doch mal bitte in euer Abendgebet ein, dass wir langsam endlich mal wieder feiern gehen können. Es reicht mir langsam. Ich will endlich mal wieder High Heels tragen und ordentlich Party machen.
0: High Heels? hält du doch lange raus. Fünf <lacht> <lacht> Minuten, egal.
1: Sneakers sind doch immer dabei. <lacht> Na gut, ihr Süßen. Also, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.